0: We lezen samen het woord van God uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 22, vers 15 tot en met 22. En daarna zingen we uit Psalm 132, het twaalfde vers. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Psalm 132, vers 12, nadat we gelezen hebben, Jesaja 22, vers 15 tot en met 22. Zo zegt de heren, de heren van de legermachten, ga, treed binnen bij die hofmaarschalk, bij Sepna, het hoofd van de hofhouding, en zeg, wat hebt u hier, of wie hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouden, dat houdt zich in de hoogte een graf uit, hakt zich in de rots een woning uit, zie, de heren werpt u weg met de werpkracht van een man, en rolt u op als een rol. Hij zal u helemaal in één rollen tot een kluwen, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen. Daar zult u sterven, en daar zullen uw praalwagens zijn, u schandvlek van het huis van uw heer. Ik zal u wegstoten uit uw ambt, hij zal u van uw post verdrijven. Op die dag zal het gebeuren, dat ik mijn dienaar El-Jakim, de zoon van Hilkiah, zal roepen. Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet... Zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Tot zover. De schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in openbaring 3, versen 7 tot en met 9. We behandelen vanmiddag het eerste gedeelte van de brief van de Heer Jezus aan Philadelphia, de zesde brief. Openbaring 3, vers 7 tot en met 9. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent, ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen, en mijn naam niet verlogend, zie, ik geef u enigen uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Tot zover. In Philadelphia bewaarden ze het woord van God. Daar gaan we samen ook van zingen uit Psalm 119. Vers 28. Ik heb hier des nachts aan uw naam gedacht, uw wet, Bewaard, en ook van de bevelen van de heren zegt deze dichter, ik heb die bewaard in een oprecht geweten. Vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies, daarom, zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Psalm 119, vers 28, 65 en 84. Zingen we na het amen van de bediening van het woord, psalm 118, het tiende vers. Dit is, dit is de poort des heren. Gemeente heren, het is nooit zo leuk om tot een minderheid te behoren. Dan verkeer je in de regel in een underdog positie. Het komt vaak voor dat met een minderheid weinig of geen rekening wordt gehouden. Of dat ze zelfs gediscrimineerd wordt. En toch is dat volgens de Bijbel de normale plaats van Christuskerk hier op deze aarde, zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. In Philadelphia hebben ze dat aan de lijve ervaren. Zo voor het oog is er niets opzienbarens aan deze gemeente. De plaats waarin ze wonen betekent op zich al niet zoveel. De plaatsje ontleent zijn naam aan koning Attalus Philadelphus, die het heeft laten bouwen zo rond het jaar 150 voor Christus. Philadelphia, liefhebber van zijn broers en zussen betekent dat. Mooie naam natuurlijk. In ongeveer twintig na Christus is dit plaatsje door een aardbeving verwoest. Maar later is het weer opgebouwd. Toch bleef Philadelphia klein, want ja, wie wil er nou wonen in een gebied... waar je zomaar weer een aardbeving kunt krijgen? Zou u op dit moment vrijwillig naar Noord-Groningen gaan? Waarschijnlijk niet. Het enige waardoor de stad opviel waren de wijnfeesten die daar ter ere van de god Bacchus werden gehouden. Aan Bacchus offeren, we weten maar al te goed wat dat betekent, te veel drank op hebben. Als er aan Bacchus wordt geofferd, dan ziet het er niet best uit. Dat was toen zo, dat is vandaag nog zo. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. En zo had Philadelphia zich gaandeweg wat ontwikkeld tot een asociaal plaatsje, ondanks de klinkende naam. In die plaats bevindt zich een gemeente, een kleine gemeente van Christus. Maar ondanks dat kleine aantal, bloeit deze gemeente. Zo dat ze zelfs meer aan het licht komt dan de, zo voor het oog veel weelderiger gemeente in de stad Sardis. Misschien waren ze daar juist door de Welvaart veel oppervlakkiger en zorgelozer. Daar hadden ze de naam dat ze leefden, maar ze waren dood. De gemeente van Sardis leek meer dan het was. In Philadelphia is het precies andersom. Het is meer dan het lijkt. Dat is een wonder van Gods genade. Tot de kleine kudde in deze plaats richt de grote en goede Herder van de schapen bemoedigende woorden. En dat is het thema voor de bediening van het woord Christus bemoedigt de gemeente van Philadelphia. We horen van de hemelse sleuteldrager, een kleine maar krachtige gemeente en een geopende deur. Dus Christus bemoedigt de gemeente van Philadelphia, de hemelse sleuteldrager, een kleine maar krachtige gemeente en een geopende deur. De manier waarop de verheerlijkte heiland zich aan de gemeente kenbaar maakt is al indrukwekkend. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Christus is de heilige. Dat is een naam die in het oude testament en met name in het boek Jezaja vaak aan God de Vader wordt gegeven. De heilige van Israël. Daarmee laat God zich kennen in zijn verhevenheid in zijn totaal anders zijn dan wij mensen. De heilige. Dat is hij die zo rein en zo zuiver is. Dat hij ver is van al het kwaad en een gloeiende hekel heeft aan de zonde. En die naam draagt ook de Heer Jezus. Omdat hij Gods zoon is. Deze naam spreekt dus van zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit. Er zijn wel eens mensen die een tegenstelling maken tussen Jezus en God de Vader. Dan zeggen ze, de Vader die is heilig en onzagwekkend, die is ongenaakbaar. Jezus, dat gaat allemaal een beetje gemakkelijker, die is meer toegankelijk. Nou, dat is een ernstige misvatting gemeend. Ten eerste is de Vader net zo vol van liefde als de Heer Jezus. Hij heeft immers uit pure liefde zijn Zoon naar deze wereld gezonden. En ten tweede, de Heer Jezus is net zo heilig als God de Vader. Hij zegt, ik en de Vader zijn één. Maar moet die, die majesteit, die heiligheid ons dan niet verschrikken? Moeten we dan niet net zoals Johannes in hoofdstuk 1 van deze openbaring, toen hij die verschijning van de Heer Jezus zag, als dood aan zijn voeten vallen, onze Onreinheid en onheiligheid steekt in me schril af bij zijn heiligheid. Zeker, die kant zit er ook aan. Wie kan voor de heilige bestaan? Daar geeft de heilige geest hier ook een indruk van, als hij in je hart werkt. En toch gemeente, dat is nu niet wat de Heer Jezus hier specifiek bedoelt. Je moet altijd kijken naar het verband. Zijn heiligheid is juist ook een machtig evangelie voor wie oog heeft gekregen voor zijn eigen onheiligheid. Voor wie geleerd heeft onder zijn woord te buigen. Daarvoor te beven en het te bewaren. En dat deden ze daar in Philadelphia. Dat zullen we straks nog zien. Dit zegt de heilige. Dat betekent in dit verband mijn heiligheid is u tot heil. Mijn volk. U bent onheilig in uzelf. Maar u bent heilig. In mij. Want ik heb gezegd. Vader ik heilig mijzelf. Voor hen. opdat ook zij geheilig mogen zijn. In waarheid. Mijn volk. Ik heb mij voor u overgegeven tot in de dood. Om al uw onheiligheid. Te dragen. En weg te dragen. En door dat ene offer bent u tot in eeuwigheid geheiligd voor God. die in mij gelooft, die mag het weten. De Vader rekent u al mijn heiligheid toe. En ik doe nog meer voor u, mijn volk. Ik leg ook de glans van mijn heiligheid... meer en meer over uw leven heen. Daardoor wordt uw leven anders. U wordt geheiligd. U gaat steeds meer mijn stempel dragen. Mijn beeld vertonen. En... Eens zult u mij helemaal gelijkvormig zijn als ik kom. Want ik laat mijn werk in uw leven niet halverwege los. Gemeente, wat ligt er dan in deze naam van de heiland een troost opgesloten? Juist als je jezelf als een onheilig mens kent, mag je vluchten naar hem die een en al heiligheid is. En dan leer je ook van hem zingen. U heilig godslam loven wij. Nog een tweede naam klinkt, de waarachtige. Opnieuw een naam die ons iets doet zien van Jezus' goddelijke heerlijkheid. Ook deze naam wordt voor God de Vader gebruikt. En ook dat laat zien dat hij de totaal andere is. God is waarachtig. Elk mens leugenachtig, zegt Gods woord. Hij is de betrouwbare. Hij Alleen. En dat geldt nu ook van de middelaar tussen God en mensen. Jezus Christus. Hij is de betrouwbare middelaar. Jongens en meisjes. Als je over een brug moet gaan. Van de ene plek naar de andere. Dan wil je natuurlijk wel graag dat die brug betrouwbaar is. Anders dan zou die, die brug zomaar in kunnen storten. Nu. De Heer Jezus is de brug. Tussen zondige mensen en God de Vader. Alleen over deze brug kunnen wij tot God gaan. En hij is een brug die zo betrouwbaar is. Hij laat niet één mens die daar overheen gaat vallen. Ga jij ook over deze brug naar God toe? Nou, je bidt. hemelse Vader, verhoor mij om Jezus. Wil de Heer Jezus is betrouwbaar. Dat betekent dus ook, wij kunnen op hem aan. Hij wint er geen doekjes om. Maar als hij van elke gemeente een analyse maakt... en ons persoonlijk leven doorlicht. En we hebben gezien, dat levert bij meer dan één gemeente... een scherpe foto op, die er niet op ligt. Betrouwbaar is die foto. Maar hier ten opzichte van de gemeente van Philadelphia... Valt het accent ergens anders, namelijk op de betrouwbaarheid van Jezus' beloften. Mijn volk, hoezeer u ook achteruitgezet wordt door de wereld, hoezeer u het ook zwaar kunt hebben in uw strijd tegen de zonde, hoe fel de aanvallen van de bozen ook op u kunnen zijn, ik maak mijn beloften voor u waar. Ik laat niet één van mijn woorden ter aarde vallen. Ik sta ervoor en ik ga ervoor. En zo zijn deze twee namen een dubbele betuiging van zijn liefde voor zijn gemeente. Deze namen scheppen geen afstand, maar bedoelen hem juist heel dichtbij te brengen. Opdat u en ik houvast aan hem zullen hebben. U, die uw zonde wel ziet, maar die twijfelt of hij u genadig wil zijn. Hij de heilige wil ook uw heiligheid voor God zijn. En Hij, die de waarachtige is, de betrouwbare, speelt geen spelletje met u. Als Hij u verzekert, die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Hij, de heilige, de waarachtige, is ook de sleuteldrager. Kijk maar, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Nou jongens en meisjes, jullie weten wel hoe belangrijk een sleutel is. Stel je voor dat je met je ouders op vakantie bent geweest en je komt thuis en oei, de sleutel is weg. Ja, dan kun je er natuurlijk niet in. Met de sleutel kun je een huis dus open doen of juist ook afsluiten. En nu zegt de Heer Jezus ook dat hij de sleutel heeft. Waarvan? Van het vaderhuis in de hemel. Er is er maar één die je erin laat of die je buitenslaat. En dat is Hij. Wanneer doet Hij nu de deur voor je open? Als je met heel je hart gelooft in Hem. Telkens weer vergeving van zonder aan hem vraagt. En bidt om een nieuw hart en een nieuw leven. Maar voor wie niet met heel zijn hart in de Heer Jezus gelooft, doet hij de deur naar de hemel dicht. Dan kom je er nooit in als het zo blijft, als het niet verandert in je leven. Want dan blijf je buiten staan. Dan blijf je altijd zonder God. Deze woordengemeenten krijgen nog meer diepte als we ze plaatsen tegen de achtergrond van het Oude Testament. Waaruit ze genomen zijn, dat gedeelte dat we hebben gelezen uit Jezaja 22. We lezen daarover een, een zekere Sepna, het hoofd van de hofhouding van de koning. Sepna, ik vat het maar kort samen, Sepna heeft zijn werk niet goed gedaan. En daarom wordt hij vervangen door El-Jakim. El-Jakim wordt een soort portier. Hij bepaalt wie er tot de koning wordt toegelaten en wie niet. Wie bij de koning op audiëntie wil gaan, moet zich dus eerst bij El-Jakim melden. Hij heeft dus een verantwoordelijke positie en een bijzondere volmacht ontvangen. En zo iemand droeg dan ook wel een grote houten sleutel op de rug als symbool van zijn bevoegdheid. Hij bewaakte de toegang tot het huis van David, dus tot elke koning die nakomeling van David was. Van de Heer Jezus geldt er nog veel diepere zin. Dat hij de sleutel van David heeft. Hij is door God de Vader aangesteld. Als hemelse portier. Die het paleis van de koning der koningen kan opendoen. En kan sluiten. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus ook de sleutelmacht. Hij heeft de sleutels van hel en dood. Zegt hoofdstuk 1. Maar ook de sleutels van het hof. Derhoven. Verlangt u naar de herstelde gemeenschap met God? Naar vergeving van uw zonden? Naar vernieuwing van uw leven naar eeuwig leven? Heb u het ontdekt? Dat het niet genoeg is als je een kind van het verbond bent. Maar dat het aankomt op de beleving van het verbond. Om de schatten van de Heere te ontvangen en te genieten. Wel, dan moet je bij de portier zijn. Bij de sleuteldrager, bij de Heer Jezus Christus. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. De vraag kan opkomen, is dat nu willekeur dat hij erin laat en buitensluit die hij wil? Nee, verre van dat. Wie hij buitensluit, die staan buiten omdat zij niet binnen Willen komen. Hoe vaak nodigde hij. Hoor. Hij nodigt vanmiddag weer. Wie wil. Laat hij komen. Gemeente wie wilde nou niet. Ja wie verhardt zich. Onder dit evangelie. Dan zal hij straks moeten zeggen. U hebt niet gewild. De schrijver C.S. Lewis zei het eens een keer zo. Er zijn maar twee soorten mensen op deze aarde. Mensen die leren Bidden. Uw wil geschieden. En mensen tegen wie God straks in het oordeel zal zeggen. Uw wil geschieden. Want u wilde niet. Dus gemeente tegenover de persoon van Christus. Tegenover de sleuteldrager. Vallen de beslissingen in ons leven. Wie niet als verloren mens aan zijn voeten komt. En om genade leert smeken. Die wordt door hem eeuwig buitengesloten. Nou dan moet je weten. Dat die deur dus ook dan nooit meer open gaat. Je krijgt niet een herkansing om zo te zeggen. Wie is Christus voor je? Wie als reddeloos mens bij hem aanklopt. Die verleent hij ruimschoots toegang. Hij neemt de last van uw zonden over. En hij zwaait de deur naar het koninkrijk van God voor u open. Want zondaren zijn bij hem welkom. Kijk, en als je zo begeleid door hem, door deze hemelse portier, naar binnen mag gaan, dan geloven je, je ogen en je oren niet. Zoveel goeds was je niet aangezegd. En het gaat zingen in je hart. Ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. en ik mag wonen in het koningspaleis. En de hofmeester, de portier, de sleuteldrager, die krijgt steeds meer waarde voor je. En u kijkt uw heiland vol liefde in de ogen. En u zegt dat u mij nou toch hebt binnengelaten. Gemeente, dat, dat is nooit gewoon. Dat wordt nooit vanzelfsprekend. Dat wordt alleen maar een steeds groter wonder. Dank u mijn Heere en mijn God. En je zegt het met de bruid uit het hooglied. De koning heeft mij geleid. In zijn binnenkamer. Hij, de heilige, de warachtige. En dan de tweede, een kleine, maar krachtige gemeente. In het tweede gedeelte van vers 8 lezen we hoe de Heer drie dingen in deze gemeente prijst. Hij heeft alleen maar lof voor haar. Het eerste wat hij zegt is, u hebt kracht. Ja, weinig kracht, maar wel kracht. Weinig kracht, dat betekent dat de gemeente niet groot is. Financieel heeft ze niet veel draagkracht. De mensen komen niet uit de gegoede stand onder de bevolking. Want we hebben het al gehoord, hè, die vind je in Philadelphia niet tof of nauwelijks. Het stelt niet zoveel voor, die gemeente. Als je er zo van de buitenkant tegenaan kijkt. Kijk, als je er nou Sardis is naast zet. Dat oogt. Dat, dat heeft echt wat. hè? Die gemeente heeft al om de naam dat ze leeft. Die kunnen wat laten zien. Volle kerken, veel activiteiten. Philadelphia zingt daarbij in het niet een kleine gemeenschap met niet veel bijzondere mensen. Ik vermoed gemeenten dat er wel zullen zijn geweest bij de buitenwacht die gezegd zullen hebben. Nou ja, nog een paar jaar, dan is het gebeurd met dat gemeentetje. Maar bedriegt. Christus ziet het anders. U hebt weinig kracht. Dat wil zeggen... U bent wel gering in aantal en aanzien. Maar er schuilt een wonderlijke kracht in u. Hier in Philadelphia is een gemeente die het gehoord en begrepen heeft. Wat het zeggen wil. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Met apostel Paulus heeft zij geleerd. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn verdrukkingen, in zwakheden, in benauwdheden, in smaatheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En zo is deze gemeente, zwak in zichzelf, maar krachtig in de Heer. En daarom kan ze zeggen, ik, en dat zullen ze dan in het meervoud hebben mogen zeggen natuurlijk, hè. Wij kunnen alle dingen door Christus die ons kracht geeft. Dat heeft de Heilige Geest haar geleerd. Heerlijk. Als dat het geheim is, waaruit we leven. Kracht. Daar staat letterlijk dynamiet. Klein dynamiet. Nou, we weten wel, er is niet zo heel veel dynamiet voor nodig om een grote explosie te veroorzaken. En dat is typerend voor deze gemeente. Dit handjevol christenen werkt als godsexplosief in het bolwerk van de wereld. Van de Satan en van de zelfvoldane godsdienst van de Joden in dat plaatsje. Daar zullen we straks nog iets van horen. Gemeente, wanneer wij leven... Uit de kracht van Christus, dan vormen we ook als minderheid in de samenleving het dynamiet van God. Waardoor hij harde harten om ons heen verbreekt. Heeft het evangelie die kracht ook in uw eigen leven gehad? Daar moet het dan wel mee beginnen, uiteraard. Heeft dat evangelie ons verzet van binnen, die harde muur opgeblazen? Het verzet gebroken. Het tweede wat de heren van de gemeente zegt is dit. U hebt mijn woord in acht genomen. Bewaard. Het woord van de heren waarin de heilige en de waarachtigen zich bekend maakten, heeft hun harten geraakt en veroverd. Zalig wie het woord van God horen en het bewaren zegt de Heer Jezus. En dat is niet het bewaren zoals je dat met oude spullen op zolder of in de kelder doet. Je stopt het weg en je kijkt er nooit meer naar. En als je verhuist, dan kom je het weer tegen en dan zeg je, oh ja, dat hadden we ook nog. Maar dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk hier niet. Het is zo bewaren dat je Gods woord in je hart bergt. Prachtige uitdrukking uit een psalm. Ik berg uw woord in mijn hart. En dan zo dat je hele hart ervan doortrokken raakt. En ja, gemeente, wat er in je hart leeft, dat komt eruit. Niet waar, waar het hart vol van is, u kent het wel. Nou, dat merk je dus in je doen en laten. Want je hart, dat is je centrale meld- en regelkamer. En als dat hart vervuld is van Gods woord, dan is je hele leven dat. En dan mag je ook nog eens een keer zeggen, wie wat bewaart, die heeft wat. Dan heb je een schat voor de eeuwigheid. Gemeente, je bent nooit rijker dan wanneer je zo het woord van God bewaart. Dat woord waarvan de Heer Jezus Christus in al zijn rijkdom de centrale inhoud is. Het derde wat de heiland bewaart, bewaardeert in de gemeente van Philadelphia is dit. U hebt mijn naam niet verlogend. Ook niet toen de mensen om u heen spotten... Wie kan er nu gered worden door een gekruisigde? Ook niet toen de Joden lasterden. Jezus heeft de wet van Mozes buiten werking gesteld. Ze hebben daar in Philadelphia de naam van de Heer Jezus niet verlogen. Ook niet toen ze werden uitgenodigd om mee te feesten ter ere van de godbaggers. Voor vandaag? Ze hebben geweigerd om meer te drinken dan verantwoord. Is. Jongeren, hoe is het met jullie? Laat je je meeslepen. Als er op dat feestje gezegd wordt. Kom joh, neem er nog eentje. Bier is niet voor de ganzen gebrouwen. Wat doe jij dan? Je wilt geen watje zijn. Dus je doet maar mee. Of doe je net zoals die gemeenteleden daar in Philadelphia. Nee. Ik ben christen. En daarom doe ik niet mee. Gemeente, dan kijk ik niet alleen maar naar de jongeren. Want dat zou niet eerlijk zijn. Ouderen, hoe is het bij ons? Hoe gaat het eraan toe op onze verjaardagen? Wordt er soms meer van dat geestrijke vocht geschonken en gedronken dan goed voor ons is en verantwoord is? Welk voorbeeld geven wij aan onze jongeren? De Bijbel zegt... Wordt niet vervuld met wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, de Heilige Geest. Weet u wat, wat de Heer Jezus hier tegen de gemeente van Philadelphia zegt ligt bemoediging voor de kerk van vandaag? Er zit ongetwijfeld ook iets, iets beschamends in. Allerlei signalen wijzen erop dat de kerk van Christus hier in het westen, wat haar positie in de samenleving betreft, steeds meer gaat lijken op die gemeente van Philadelphia. Geen invloedrijke positie. Laten we wel wezen, ondanks goede en bemoedigende dingen waarvoor we de heren dankbaar mogen zijn, en daarover zometeen ook nog wel iets, maar de publieke invloed van de kerk neemt heel duidelijk af. West-Europa verheidenst in snel tempo. In sommige landen, ik denk bijvoorbeeld aan Frankrijk en, en ook aan Duitsland, daar zijn kerken met een bijbelse prediking en geloofsleven hoe langer hoe meer een zeldzaamheid aan het worden. En ons land dreigt daarin te volgen. En toch, en dat is ook de inzet van deze brief, toch hoeven wij niet ontmoedigd te raken. Integendeel, hier klinkt de, de bemoediging van Christus. Als dit maar overblijft. U hebt weinig kracht. Maar toch hebt u mijn woord bewaard. Dat zij die in de grote kaalslag die er over de kerken in West-Europa gaat. Rest, het overblijfsel. Staan zal voor dat woord van God. Dat evangelie dat God ...uit goddeloos, goddeloos en uit genade rechtvaardigt En ze vernieuwt door zijn geest. Om dat evangelie van de Heer Jezus... ...nooit uit handen te geven. Het te bewaren. Het vast te houden. Gemeente, dat gebeurt wel... ...als er een verwaterd evangelie wordt gebracht... ...waar geen geur of smaak meer aan te ontdekken valt. Omdat het hart eruit weggesneden is. De verzoening met God... Door het bloed van de Heer Jezus. Een prediking waarin geen bloed meer druppelt is een bloedeloze prediking geworden. Een evangelie waarin de laatste ernst van Gods oordeel en van de eeuwigheid niet meer doorklinkt. Een boodschap waarin de, de verrukking over het geheim van Gods genade in Christus ontbreekt. Dat is een ander evangelie. Dat is geen evangelie. Gemeente, als wij nooit echt door het woord van God geraakt zijn, dan raken we het ook zomaar kwijt. Laten we ons geen illusie maken. Dan laten we het zomaar los. Dan drijven we zo mee met de hoofdstroom van vandaag. En we realiseren ons niet dat de Heer ons eenmaal de vraag zal stellen. Wat heb jij met mijn woord gedaan? Of andersom gezegd, wat heeft mijn woord met jou Gedaan. Maar andersom, hè, wat is het nou rijk als wij dat woord van Christus niet meer los kunnen laten, omdat het ons te pakken heeft gekregen, omdat het het leven voor ons hart is geworden. Je wilt en je kunt het voor geen goud meer missen. Het is de spiegel waarin je je verloren bestaan ontdekt. Maar het is tegelijkertijd het kanaal waardoor je de Heer Jezus Christus als je verlosser hebt leren kennen. En het is het richtsnoer voor je leven. Van elke dag. Jongeren, heeft dat, heeft dat woordje gepakt? Zodat je er niet meer los van kunt komen. Zodat je, dat je er elke dag weer naar grijpt. Het nodig hebt. Het lief hebt gekregen. Dan mag je midden in een tijd waarin zoveel wankelt. En dat is toch zo. Varen op het betrouwbare kompas van het woord van God. En dan komen we ook voor de naam van de Heer uit. Dan schamen wij ons niet voor Zijn evangelie. En dat brengt ons ook op het laatste. Een geopende deur. De Heer Jezus vestigt er met nadruk de aandacht op. Drie keer gebruikt hij het woordje zie dat hij aan de gemeente van Philadelphia een geopende deur gegeven heeft, die niemand kan sluiten. Daarbij mogen we in de eerste plaats denken aan een geopende deur naar God toe. Dat is ook in het verband van dit Bijbelboek. Als u terugbladert naar openbaring 4, dan ziet u dat. Dan zie je Johannes, die een geopende deur in de hemel zag, waar hij doorheen mocht kijken. En wat zag hij? grote heerlijke troon van God, waarop Hij in grote rust en macht en majesteit gezeten was. Wat een wonder, dat een zondaar daar diezelfde deur naar God heeft dichtgeklapt, door het geloof in het verzoenende bloed van de Heer Jezus, terug mag komen in Gods gemeenschap, dat er een geopende deur naar de hemel is. Maar die geopende deur duidt ook op een geopende deur op aarde. In het Nieuwe Testament duidt die uitdrukking er meer dan eens op. Dat de Heer openingen geeft voor het evangelie. Op zo'n manier dat het ook gaat doordringen in de harten. Dat geeft de Heer in de gemeente van Philadelphia. Deze gemeente die heeft eigenlijk een dubbele beweging in zich. Aan de ene kant... Leggen ze hun hand op het woord. Om dat te bewaren. Maar ze bergen het niet op in een kluis. Nee. Want ze strekken met de andere hand uit. Naar de wereld om hen heen. Om dat evangelie vanuit dat woord over te dragen. Aan hun omgeving. Een open deur. Hun kleine kracht. Was ook werfkracht. Het is een bekende uitspraak. Een kerk die niet werft, sterft. Daarom is getuigen van het evangelie van levensbelang voor de kerk. Maar dan zo dat je altijd bij dat getuigen beseft, alleen de heren kan de deuren openen. Want elk mensenhart zit van nature op slot voor het evangelie. Gemeente, daar moeten we ons nooit een illusie over maken. Er zit geen mens van nature op het evangelie te wachten. Wij zelf niet, maar ook mensen om ons heen niet. Maar de belofte klinkt. Ik geef u een geopende deur. Telkens als er iemand tot geloof komt, is dat het werk van de heren. En in die wetenschap worden we als kerk geroepen om te getuigen. Van de vakantie Bijbelweek... Die nu gehouden mag worden. En op zoveel andere manieren. Breed uit in het zendingswerk in deze wereld. Maar ook in persoonlijke contacten. Die we mogen hebben. De heren open deuren. Waar je dat zelfs helemaal niet zou verwachten. Gaat u maar even mee in vers 9. Zie. Weer dat zie je. Ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat zij Joden zijn. En het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Misschien hadden ze in die gemeente van Philadelphia wel eens gedacht. Nou ja, die synagogen, die lopen we maar voorbij. Want ja, de vijandschap, die waait je tegemoet. Dat wordt nooit wat. Dat is boter aan de gallen gesmeerd. En, laten we wel wezen, de Heere zegt ook scherpe dingen over deze Joden. Ze zijn het alleen maar in naam, zegt Hij. Een Jood die Jezus verwerpt, is in de diepe geestelijke zin van het woord geen Jood. De Heere zegt het zelfs zo, ze liegen. Ze zijn, zo heeft hij het zelf ook een keer gezegd, ze zijn uit de vader de duivel, die een leugenaar is vanaf het begin. Ondanks dat ze zich beroemen en beroepen op vader Abraham. Maar ze wandelen niet in de voetstappen van het geloof van vader Abraham. Maar kijk nu eens gemeente, wat een wonder. Zelfs joden die zich met hand en tand verzetten tegen Christus. En die de gemeente daar in Philadelphia te vuur en te zwaard vervolgen, zij zullen komen tot Christus. En als een teken dat ze door Zijn geest en woord overwonnen zijn, buigen ze in het midden van die gemeente neer. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid en, en ze vragen het dringend. Vertel ons toch hoe wij behouden kunnen worden van Gods toren. Vertel ons. Over Jezus Christus. Van wie wij zien dat hij jullie lief heeft. Want het straalt van jullie af. Kijk, geweten. Dan maak je als gemeente een Jood jaloers. Verlangend om ook die Here Jezus te leren kennen. En dat is heel opmerkelijk wat hier gebeurt. Wat wij in het Oude Testament, in Isaiah 60, lezen. Over heidenen die zich voor Israël neerbuigen. Vinden we hier precies andersom. Joden die zich voor heidenen Neerbuigen. Het kan verkeren. Paulus zegt ergens: Door de val van de Joden, omdat zij Christus verworpen hebben, is het heil tot de heidenen gekomen. Om vervolgens dan de Joden weer jaloers te maken. Maar als dan de val van de Joden de rijkdom voor de heidenen betekent. Hoeveel te meer de volheid van de Joden, dat wil zeggen, als ze tot bekering komen. En wat daar in Philadelphia gebeurde, gemeente, dat zal nog een geweldige voortzetting krijgen in de bekering van heel Israël die Gods woord ons belooft. En laten wij als gemeente maar voortdurend bidden om de vervulling van die bijzondere belofte. De Heere gaat op een machtige manier door om deuren in deze wereld te openen. Vaak op zo'n verrassende wijze. Van landen en volken die gesloten waren voor het evangelie. Van harten die de toegang tot hem blokkeerden. Is uw, is jouw hart al open gegaan? Als Christus de deur van ons hart opent, dan leren wij hem kennen als de deur tot de vader. En als ik dan voor die deur sta, dan zeg ik, zo u in het recht wilt treden, heren, dan ga de sla mijn ongerechtigheden. Heren, dan kan ik voor u niet bestaan. Maar door het geloof gaande door die deur, wordt het tot de zekerheid in mijn hart. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Zo worden heidenen gered en Joden behouden. Door die ene deur, Jezus Christus. En ze zingen het samen met die oude psalm van Israël. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door treden. Amen.